0: Hello， 大家好，欢迎来到风趣侦探社。我是普通话说不利索的阿泽。我发现时间过得好快呀、啊，不知不觉咱这个小播客已经是更新了十几期了。那可能是跟这个阿泽的更新的频率比较高也有关系。人家那些播客可能是一个星期更新个一期两期，啊，咱这个可能一个星期能更新个三四期。啊，这可能这也是咱的特色吧？啊，就是这个高产啊，高产如母猪，这话说的是不是有点凡尔赛了？在这儿呢，必须要感谢大家伙的支持与厚爱，我呢继续努力，继续加油。而且我发现这个播客这件事儿啊，其实是一个很温暖的事情啊，即便咱这个播客讲的故事都不是多么温暖的啊，咱讲的故事都是罪案。但是这件事儿本身，你像你不认识我，我也不认识你，咱们都是素未谋面，但是呢，却能通过声音互相陪伴，哎，我觉得这事儿是很有意义、很温暖的。那今天要讲的这个故事，其实呢，源自于俄罗斯的一个都市传说，说在这个俄罗斯啊，这个是不是我这个转场转的有点生硬啊？本来闲聊聊着好好的，突然就转进故事了，就是这么突然啊，就是这个措手不及。那这个俄罗斯啊，有一个都市怪谈，说有一个叫巴巴雅嘎的女巫啊，这个俄罗斯话咱也不知道怎么说，反正是翻译成中文应该叫巴巴雅嘎啊，有一个叫巴巴雅嘎的女巫，这个女巫啊专吃小孩，而且呢。还会用吃剩的这些人骨头啊搭建房屋，反正这个故事在俄罗斯有点像咱们这儿狼来了的故事，哎，伴随着一代又一代的俄罗斯小孩长大，但是谁也没有想过，还真的有一天这个故事真他妈成真了，这就是现实中的巴巴亚嘎，啊，这个巴巴的意思啊，就是在俄罗斯话里是婆婆。奶奶的意思，还真就成真了。这事儿出在2015年7月27日早上，有这么一个清洁工，像往常一样，在俄罗斯圣彼得堡南部的居民区打扫卫生。就在迪米特洛夫街的一个池塘边上，清洁工发现了一个蓝色的塑料袋。那好奇心之下，这个清洁工就打开了袋子。打开袋子一看啊，里边有好多的碎肉，看上去不像是牛肉，也不像羊肉，更不像是猪肉了。这个清洁工看着这一大袋子的肉，心里越琢磨越发毛，心说这该不会是人肉吧？越想越害怕，赶紧的就报了警。警方赶到现场之后，经过法医的检验。这个袋子里装的肉的的确确就是人肉。由于这个碎尸啊，缺少头颅，就是这一袋子肉里边没有人头，也无法确定受害者的身份。但是从尸体的其他部分来判断，这个死者应该是一个70岁左右的高龄的女性。那案发现场周围呢，大多都是一些高层的公寓。而且这些公寓啊，也是年代很久远了，啊，楼龄比较老。那住在这儿的大多数人也都是老人。警方推测，死者很有可能就是这儿的居民，于是就赶紧的调出了大楼的监控。那很快的，一个穿着蓝色连帽雨衣的老人成为了怀疑对象。这个老人啊，在7月25日凌晨。来来回回的进出这个大楼很多次，每次出来的时候啊，手里都端着一个高压锅。出了大楼之后，就把高压锅里的东西倒进了垃圾桶里。那从这个步伐上来看，这个老人应该是岁数也不小了，啊，腿脚也没有那么利索了。那对于这样的一个老人来说，上下楼梯，这是一种很折磨人的事儿。那究竟是什么样的垃圾，让一个老人不辞辛苦的出这么多趟门呢？啊，来来回回的上下楼梯，倒这个高压锅里的垃圾倒了好几趟。最重要的是，老人最后一次出门，手里边拿着一个垃圾袋，而这个垃圾袋和装有碎尸的垃圾袋是一模一样。那除此之外还有很多其他的线索，包括这个垃圾袋啊，在地上拖行，会在地上留下来很多的血迹，拖着垃圾袋往前走，血从这个垃圾袋里渗出来，会遗留在地上。那从地上的这些血迹来看，他的整个的路径跟这个老人有很大的关系。那说白了吧，这个老人很有可能就是凶手。紧接着，警方就循着现有的线索，在垃圾桶里找到了其他的人体组织。那与此同时呢，这个受害人，包括那个行踪诡异的老人，这俩人的身份也都浮出了水面。先说这个受害人，受害人呢，名叫乌拉诺娃，当时是79岁。那个行踪诡异的老人呢，名叫萨姆索诺娃。当时是68岁，俩人呢，都住在案发的这个公寓里。2015年3月，萨姆索诺娃她所住的这个公寓啊要装修，经人介绍，他就认识了乌拉诺娃，哎，跟这个老乌啊乌拉诺娃成了很好的朋友。随后呢，也就住进了老乌家，直到自己的公寓装修好之后，他再搬回去。那作为回报。萨姆索诺娃负责给老屋家里边打扫卫生，啊，老索帮着老屋收拾家务。那警方很快的就找上了门那对于警察的到访，这个萨姆索诺娃老萨并没有表现得很意外，倒像是早就知道有这天了。那警方这儿呢，也只是简单的询问了他两句，他就把自己的犯罪事实全都招供了。那要说这个萨姆索诺娃住进乌拉诺娃家之后啊，一开始俩人相处的还是挺愉快的。但是由于这俩人年纪都不小了，这个生活的方式啊也不太一样，慢慢的就产生了矛盾，哎，经常的就发生一些争吵。那案发之前，在一次争论当中，那这个争论是争论的什么呢？争论的是谁洗茶杯，用完的茶杯需要清洗，我不洗，你也不洗啊！这个茶杯到底该谁洗？为这事儿俩人吵了一架，紧接着老屋就对这个老萨下了逐客令。本来主人不让住了，那作为客人的话呢，那我搬走就是了。但是萨姆索诺娃并不这么想，他想着继续在这住下去。那为了能继续在这儿住，萨姆索诺娃决定干掉老乌，干掉这个乌拉诺娃，来个鸠占鹊巢。一直到了7月24日，萨姆索诺娃呀买来了50片安眠药，把这安眠药全都碾碎了，放进了老乌的晚饭里。这50片安眠药啊，这么大的剂量放进饭里。这傻子都能尝出来有味儿啊，谁都能看出来有问题啊，一看这个老乌不肯吃，这个萨姆索诺娃直接给他来硬的，狠狠地掐住了对方的脖子，强行的把掺了安眠药的晚饭给他灌了进去。紧接着药效就发作了，老乌这儿很快就沉沉的睡死过去了。这边萨姆索诺娃也抓紧动手。用那种锯子和刀，活生生的肢解了乌拉诺娃。那为了防止这个肢解的过程当中那些血腥味过大引来怀疑，他还特地的把尸块全都煮熟了再丢弃。泡完尸之后，萨姆索诺娃回到房子里继续安心睡觉。那警方呢？这边找到了萨姆索诺娃了。在他的家里找到了肢解尸体用的刀和锯子，还在厨房的地面上发现了很多还没擦干净的血迹。这一切的证据都指向了这个萨姆索诺娃就是杀人凶手。转过头，一直到了7月29号，警方啊，举办了关于本案的听证会，特地的，这个萨姆索诺娃呀，特地的啊。穿了一身大红色的衣服，就是这个照片啊，在咱这期节目的这个详情里边，这个我会这个发出来啊，把这个本期节目有关的一些照片啊，我都会贴出来，大家伙可以看一下啊，看见这个照片可能比较直观。当时这老太太穿着一身大红的衣服，对闻讯而来的媒体说什么呢？说这个好吧，好吧。啊，我是有罪的啊，我应该接受惩罚，就是说的很云淡风轻。关键是什么呢？他说完了这些话之后啊，他说：“哎呀，好吧，好吧，我是有罪的啊，我应该接受惩罚。”说完了之后，他还对着镜头来了一个飞吻。那没过多长时间，萨姆索诺娃的这个形象啊，伴随着他抛尸的视频。就传到了世界各地了，都传到英国去了。那俄罗斯的媒体称这老太太，管她叫圣彼得堡的巴巴亚卡。那在英国，英国的媒体给这老太太起了一个霸道的名字，叫“开膛手老奶奶”。然而，这个“开膛手奶奶”的故事其实还没结束，到这儿还没完呢。警方啊。在后续搜查他家的时候，发现了老太太的一本日记。这本日记里详细记载了萨姆索诺娃在过去二十年的时间里杀害十一个人的全部过程。啊，这十一个人里也包括这个老乌，啊，包括乌拉诺娃。那要说这个萨姆索诺娃，开膛手老奶奶，她杀人的流程啊。基本上都是类似的，先是用这个药物把对方弄昏迷，然后杀人，最后烹尸抛尸。而且最关键的一点是什么呢？他每次啊都会吃掉一部分尸体，他尤其爱吃人的肺。而这个乌拉诺娃老乌被他杀了之后，这个尸体拼全了，发现正好少一个肺。那要说这老太太萨姆索诺娃到底是何方神圣啊？这老太太呀、啊，在1947年2月5日出生在乌兹胡尔市，一直到了20世纪60年代，那会儿她从这个莫斯科国立语言大学毕业之后，搬到了圣彼得堡，在圣彼得堡呢，遇见了一个男的，名叫阿列克谢。俩人一见钟情，很快的就结婚了。一直到了1971年，这俩人搬到了迪米特洛夫街居住。随后，这个萨姆索诺娃就入职了一家大型的酒店，在酒店一干就是16年。一直到了 2,000 年，老太太的这个丈夫阿列克谢突然之间就不辞而别了。丈夫失踪之后。萨姆索诺娃为了这个搞点这个创收吧，啊，也得这个生活呀，也得这个赚赚钱呀，也得养家呀。于是他就开始对外招揽租客。从这一天开始，奇怪的事儿就发生了，就是每一位租户入住没多长时间就离奇失踪，但是一直也从来没引起过别人的注意，一直到了咱刚才说的。2015年啊，这、那个乌拉诺娃被杀，这才引起了警方的注意。那结合这个萨姆索诺娃的诡异经历，警方有理由怀疑他日记里所记载的犯罪事实是可信的。但问题是什么呢？问题是，除了乌拉诺娃这个案件的证据确凿，另外那十起案件也都没有什么实证。而且已经过去那么多年了，再去核查已经是不太现实了。再加上这个萨姆索诺娃这个事儿被曝光之后啊，又给他鉴定出来了有精神病。那他有精神病，日记里记载的这些可能也就不排除是那种幻觉、幻想之类的。反正调查工作到了这儿，也就不了了之了。在2017年的年初。萨姆索诺娃谋杀乌拉诺娃一案正式开庭审理。那老太太表现得一如既往的平静，甚至在法庭上坐在那儿有点漫不经心，一会儿抠抠手指头，哎，一会儿抬头看看这儿，扭头看看那儿。老太太说：“这起案子呀、啊，就是她自己精心策划的。”而他这么做的目的呢，其实也不是为了住在什么乌拉诺娃家，想住在人家里把人家杀了，根本不是。老太太最后承认了自己这么做的目的，就是想借助这次案子结束自己的生命。那不过鉴于萨姆索诺娃被鉴定有精神病，虽然这个法庭最终判处他的终身监禁，但是他也没被送进监狱服刑。而是转到了一家精神病院接受治疗。那租他房子的这个房客，相继失踪了。这事儿也没人来找啊。这些房客都没有亲戚朋友吗？这也是挺奇怪的。而且大家伙，咱不妨这个怎么说呢？这个猜测一下，啊，有没有可能她的这个丈夫阿列克谢就是被她干掉了？甚至我觉得这个阿列克谢可能就是萨姆索诺娃吃人杀人的开端。那咱这提到吃人了，一提到吃人，大家伙脑子里最先想到的一个人是谁呀、啊？反正我脑子里啊最先想到的一个人，汉尼拔。汉尼拔太出名了，啊，《沉默的羔羊》，是吧？那电影里有一幕，到现在是印象深刻。在电梯里，汉尼拔在那儿吃人一嘴的血，而且关键是汉尼拔他这个人呢，不光是智商极高，他还这个足智多谋、知识渊博啊，还他妈很沉着、很冷静。当然了，这个《沉默的羔羊》啊，这个电影啊，是根据小说改编的。那小说呢，里边关于汉尼拔这个角色。其实是参考了现实中很多真正的这个食人魔的案例。那在现实中，有一个小子特别的出名，是个日本人，叫佐川一正。这小子有过一句这个名言，他说什么呢？他说：“人肉啊，无色无味，进入到我嘴里，像化掉的河豚肉一般。”这是在日本相当出名的一个食人魔。这老小子， 1946年出生，在巴黎大学攻读比较文学。1 9 8 1年5月，左川啊结识了荷兰籍的一个女学生，叫赫尔贝尔特。6月1日，这个在左川的住处，左川向人家这个求爱，向自己这个荷兰的女学生求爱，结果人家女学生把他给拒绝了。遭到拒绝之后，左川就开始使用暴力，结果又遭到了女学生的反抗。左川呢，哎呀，就气得不行了，用防身的卡宾枪把女学生给打死了。人死了之后，左川把尸体身上的衣服全都扒光了，把尸体拖到浴室，放进浴缸里，用菜刀把尸体给肢解了。他先从这个嘴唇。鼻子、乳房以及大腿，就是这种很柔软的部位开始下刀，切下来的肉全都放在了冰箱里，然后又把腹腔打开，取出内脏，把内脏全都装进了塑料袋里。反正到了最后啊，整个尸体被他割成了石块，也都分装在两个箱子里，这两个箱子呢，也都存放在冰箱里。那、嗯。这些肉，啊，这个左川、啊、一共是吃过两次，一次是炒熟了吃的，另一次是生着吃的。一直到了6月13日的傍晚，左川想把这个箱子里的那些肉啊全都丢掉，在丢掉这些碎尸的过程当中被人发现了。两天之后， 6月15日，左川被抓，也是因为精神障碍，没有受到刑事处罚。回到日本之后，这小子还出版了18本食人的小说，写了18本小说，这每一本小说里写的全都是吃人的事儿。他最出名的一本叫《雾之钟》，啊，翻译成这个中文好像叫《迷雾》，就是这个书里边从这个阴蒂、肛门、乳头的切割。啊，到这个用这个嘴唇的撕裂，包括人肉的烹饪方法，到吃进嘴里去之后的这个口感、味觉的感受，写的是要多细致有多细致。那回过头再看食人这件事绝对不是说单单是字面意思上那么简单。左川一正除了吃人之外，他还有很多不正常的行为。包括这个不正常的暴力行为，肢解尸体。人们都知道他吃了人，但是不知道他每次与人发生性行为都伴随着暴力。他会用嘴撕扯、撕咬性伙伴的身体部位。他自己也曾经表示过，说很希望在发生了性行为之后吃掉对方的肉。也就是说，这个左川一正吃人，并不是没有条件的。他吃人是有前提条件的，是完全由食欲支配的。他吃人的前提是不正常的性欲求，这种性欲求是充满了暴力色彩和绝望感的。那换句话说，这老小子他在撕咬伤害性伙伴的过程当中，他会产生吃人的想法。就是1981年6月，他杀害自己女学生那会儿。把尸体的上衣扒光，拖到浴室，放进浴缸里，用菜刀把尸体肢解。在整个的这个过程当中，产生了吃人欲求的雏形。那聊到这儿，朋友们应该也都听出来了。接下来呢，咱就要从犯罪心理的层面来聊一聊吃人这件事儿。这个佐川一正啊，他被逮了之后，都被抓了。他说了一句话。他说：“我还想在有生之年能再吃一次人肉，这样我死也瞑目了。我猜我可能有点任性了，但如果能让我再尝一次人肉的滋味，你们就是把我送上绞刑架，我也毫无怨言。那说实话，像他这样的情况少见了，在很多的这个犯罪案例当中啊，说实在的，这种情况的确少见。”但是对于那些比较极端的性施虐癖患者而言，这并不难理解。就是这一类的，呃，性变态杀手啊，他有着很独特的机制。他们很多时候并不满足于杀人本身这件事儿，杀人之后做的那些事儿更让他们着迷。他们对尸体进行百般的摧残，往受害人的下体插入异物。用刀把尸体切割的遍体鳞伤，就是这些过程可以让他们再一次，甚至是反复的从中获得那种性快感。那我以上说的这些，就是在很多的施虐淫癖类的杀手案件当中经常出现的，或者说白了，这种情况叫虐尸症，那食人肉症。同样也是性施虐型连环杀手诸多的怪癖之一。那他的这个来源呀比较悠长了，特征就是在杀人之前或者杀人之后喝人血吃人肉。这很大程度上与与这个饥饿无关，啊，跟他饿不饿没什么关系，而是作为一种性刺激的获取途径。比如说，在这个美国。有一个连环杀手叫艾伦·希伯特，这小子也说过一句话，他说：“我很喜欢或者洋葱把受害人的乳房和生殖器吃掉，那种感觉像漂浮在云里。”这小子，艾伦·希伯特，在奸杀受害人之后也有吃人的行为，而且死者是不限男女的。他形容自己的这个行为冲动啊，他是怎么描述的呢？他说：“这个用他的原话说啊，说我勒死了他们，用刀把他们从胸膛划开，把那些有肉的地方都剃掉，然后剁成小块这样我可以放在我的烧烤架上烧烤。我这么说吧，我最兴奋的时候是把他们的肉体破坏的时候。”我激动到发抖，甚至比做爱还要让我爽快。这是美国的连环杀手艾伦·希伯特，他就是一种病态的虐尸症。除此之外，在德国有一个吸血鬼，啊，德国杜塞尔多夫吸血鬼彼得·卡尔登，在上世纪二三十年代，这小子至少杀了十二个人。而且都是通过撕咬受害人的颈部和手腕，造成被害人大量出血身亡。这小子后来被逮了之后说什么呢？说他每次撕咬受害人的颈部和手腕的时候啊，那种肌肉的感觉能给他带来极度的快感。在日本有一个连环杀手，叫香田松木。香田松木在北海道。专挑很年轻、很年幼的女孩下手，并且把受害人的手腕切成片哎，手腕上的这些肉啊，切成一片一片的生吃。这王八蛋一共杀了五个小女孩。那再看他呢，就不单单只是施虐淫癖和这个虐尸癖这么简单了，他还有炼铜癖，在意大利。也有一个连环杀手叫阿雷西欧，他把一个叫乔瓦尼的十九岁小女孩的外阴割了下来，用牙呀咬下了小姑娘大腿的肉，吮吸她的血，最后把肉拿回家烤着吃了。那就在这个烹饪和食肉的过程当中，他也是感觉到了很大的快感。那除了咱以上总结的这些之外，这个幻觉和妄想支配下的食人行为也不少。在韩国，有个小子特别出名，叫刘永哲，韩国著名的连环杀手。他的父亲跟他的哥哥因为患有癫痫病，都相继去世。那在刘永哲的心里呢，他就老觉得自己可能也会患癫痫病去世，就是有一种那种死亡即将到来的恐惧感。但其实癫痫病这种病并不是遗传病，而且刘永哲他也没有患上癫痫病，但是这种恐惧就是挥之不去，他就像一把刀一直悬在刘永哲的感知世界里。就是由于这种长期的恐惧感和不正常的心理暗示，他逐渐的产生了一种妄想。他就认为把受害人的这个尸体吃了，哎，可以让自己的大脑变清醒。你看这人他妈病态到这种程度了。那刘永哲这小子也是创下了韩国犯罪分子一个人杀害人命的最高纪录。2 0 0 3年9月份到2004年7月份，他连续杀害了20个人。他是韩国历史上头号连环杀人凶手，而且作案的频率是极其密集的。要说这刘永哲就够病态了，自己的父亲、哥哥得了癫痫病去世了，他就以为自己也会得，哎，后来就老是这个恐惧，再后来就觉得吃人肉能让他大脑变清醒，他就开始杀人吃人，这够病态的了吧？还有更病态的。有一个叫理查德·蔡斯的，他是怎么回事呢？他也是因为妄想，他老是觉得自己的这个血液呀、啊、正在变成粉末，怎么办自己这个身体里的血马上都变成粉末了，只有喝血才能自救。所以说，这个蔡斯啊，这小子他原本杀人的目的不是杀人，他杀人的目的。是为了满足那种变态的寻求血液的幻想，只是为了满足这种幻觉。杀人和杀狗在他眼里其实没什么本质的区别，但是在杀人之后，因为妄想中具有的那种暴力的成分，他或许会体验到一种不同的刺激感。那这个理查德·蔡斯。就是妄想支配下的杀手里最典型的案例啊，而且这个也是当年侧写最成功的案例。那这一类的案件当中的凶手啊，很多都是妄想型的精神分裂的患者，嗯、呃，这个要么就是这个与幻想和性病态都没什么关系，但是呢，也属于这个畸形心理所主导的，嗯、呃，极端的占有欲主导下的食人行为。这都是一些这个书面上的一些定义啊，咱就不展开说了。咱看一起国内的案件，在1997年的江苏，有一个小平房，小平房里呢发生了一起双尸案，死者是女性租客小罗跟她的男朋友小邓。要说这个小罗呀，是机械性窒息而死，就是被人掐死或者勒死的。小邓呢？她男朋友啊，是这个失血性过多而死。那结果，这个警方来了之后进行现场勘查，发现整个房间门窗紧闭，而且是内外反锁，整个现场没有第三个人存在的痕迹。关键是在现场还发现了一封遗书，拿过来一看，跟这个小邓。就是跟小罗的他这个男朋友小邓的字迹是一模一样。那遗书的内容写的是什么呢？大概意思啊，就是这个小邓啊，跟女朋友小罗，因为这个感情纠纷啊，也无可调和了。于是这个小邓就把小罗勒死之后自杀了。那整封信里最关键的一句话是什么呢？这个小邓说。说这个女朋友小罗水性杨花，自己无奈，只有杀掉他，吃掉他的肉，只有这样才能真正得到小罗。结果，警方赶紧对小罗进行了尸检，结果一看，确实如这个小邓所说，小罗这个尸体的耳垂呀，咱这个耳朵下边不都有个耳垂吗？耳垂这儿少了一块。也就是说，只有吃掉，就能融为一体，彼此永不分离。好像是这类案件行为人真实的行为驱动力。那咱可以这个简单的总结一下，说这个吃人的行为，大多数情况下都是不正常心理支配下的变态行为。那支配吃人行为的不正常心理，基本上可以分成三种，啊，不正常的这个性心理，那幻想或者是幻觉，甚至还有迷信思想、极度的占有欲。咱最后说的这个小罗跟小邓，就属于是极度的占有欲。他可能不是像前几个那样为了吃人而吃的，他是为了跟自己的女朋友在一块儿。哎，他认为吃掉他就能永远在一块所以说他没有吃很多，他只是吃掉了一小块耳垂。那在这以上咱提到的这几类当中啊，这个前边这三类不正常的性心理、妄想和幻觉、迷信思想，这占的这个比重比较多。当然，这个自然食欲驱使下的行人食人的这种行为，其实是很少的。什么叫自然食欲驱使下呀？就是他饿了，我要吃人，啊，就跟那《西游记》里山上的妖怪一样，我饿了，我要吃人了，啊，就是在他认为这个吃人就跟吃馒头、喝面条、吃米饭啊、啃猪蹄儿、吃烧鸡是一样的，啊，是这种自然食欲下的驱使，这是很少见的，很少很少见的，而且呢，也经常出现在食物极度匮乏的外部环境里。比如说，咱经常从书上看到，说这个战乱年代，啊，民不聊生，大家易子而食，啊，就是出现了各地也都出现了人吃人的情况，就是在这种外部环境的驱使下，可能会出现这种因为自然食欲而吃人的这种行为。那可能以上阿泽聊的是不是有点深呢？关于这个犯罪心理，可能大家伙觉得，哎呀，这些离我们都太远了。那咱就聊点离咱们近的事儿。在2022年，有一件事儿在热搜上是火的不行了，而且当时这个热搜是一删再删，就是一直想压下去，压不下去。怎么回事？说有人呢、啊，在某个网购平台上搜索宠物粮。本来是想给家里的小猫小狗买点这个粮食吃，搜宠物粮，结果发现某个店铺啊，好像是在售卖活体女肉，这就有点渗人了。在网上卖活人的肉，那这个平台的某个高级的猫粮狗粮的商品页面啊，它的这个详情图。用的是一张小女孩的生活照，小女孩看起来不过六七岁，但是在小女孩腿部的位置啊，但是很明显、啊、一看是 P.S. 的 ，P.S. 成了一截断开的血肉。那商品呢，这个里边的成分、啊、也分成是女肉童下体部位，哎，品类是新鲜铜肉泥。因为这整件事儿太诡异了，有的这个网友啊，还真就试着下了一下单，还真就下单了。这边刚下完单，那边就接到了店家的电话。店家是一个中年男人，在电话里就问他说：“你是不是要买女童肉啊？”当时这个网友推测呀，这个女童肉可能是某种暗号。背后啊，有可能是这种儿童的色情交易呀、啊，或者是组织卖淫的这种行为。那为了不打草惊蛇，这个网友就挂断了电话。当时也有不少人很赞同，说认为这可能就是某种这种交易黑化，啊，某种暗号之类。的。但如果真的是这样，商家为什么要配上那个图片呢？为什么要配上小女孩碎腿、血肉模糊的那个 P.S. 的照片呢？于是乎，就有了第二种猜想。这种猜想更为直接，也许这就不是什么色情服务的暗号，这真的是在卖燃肉。紧接着，很多网友都在平台上直接搜索“女肉”，“女肉”啊，女孩的“女”，这个“肉”，猪肉、牛肉的“肉”。女肉，搜索这俩字儿，会出现一系列类似的词条。当然，啊，这些关键词啊，时至今日是已经被屏蔽了啊，也不会再展现了。但是当时，去年那会儿买卖人肉，哎呦，这对于任何一个生活在文明世界的人来说，恐怕都是难以想象的。随后也有网友站出来，啊，实名举报。举报了一个公开打着“宰杀食用人肉”标签的聊天群。这个这个网友啊，他当时也是以这个行内人的身份潜伏进了这个聊天群，发现群里的成员多达上百位，而且每个人都自称是屠夫，在群里边就是肆意的交流着宰杀的经验，而一条条鲜活的生命在他们口中是另一个词儿。叫肉畜，猪肉、羊肉的肉，畜生的畜，叫肉畜。而这个群的群主自称是胖土主，啊，他的这个相册里啊，满满的全都是不同的大小工具的照片，有小刀子、小钩子，啊，那种大砍刀、小锯子，工具上呢还隐约残留着暗红色的一些痕迹。也不知道是铁锈啊，还是已经干了的血迹。紧接着，还有一件事更为震惊，就是这个群里啊，流传着一张登记表。这个登记表啊，还挺复杂啊。这个按照基本的一些数据，身体不同部位的评分，宰杀的方式，甚至料理方式的不同。把受害者，也就是他们嘴里的肉处分成了三六九等。啊，我在网上找到了这张表，嗯、呃，这个大体的我给大家这个说一下吧。有这个姓名啊，体重、身高啊，这就不说了。年龄啊，肉龄，肉龄可能就是，我觉得这个年龄不就是肉龄吗？咱也不太懂。那、啊、除此之外，还有肉质的评分，颈部的肉啊，评分。料理意见，这个颈部的肉给评多少分料理的话有什么意见啊？可能是煎炒烹炸之类的吧。再往下还有宰杀的方式，性爱窒息啊，这个这后边后边就不说了电锯活解啊，料理的方式啊，清蒸、刺身、火锅，就是这样的一张表格。一想到这些账号后边可都是活人了、啊，这同样都他妈是人，这些人怎么不把其他人当人看、啊？那正当人们深陷这种恐惧、愤怒之中的时候，这个平台呀、啊，以商家炒作、夸张宣传为由回应了网友的争议，啊，因为他这个图片本身就是屁的。而且这个店铺的历史成交记录是零，哎，就说这个后续的措施就是给他永久关闭店铺啊。后续公安会介入调查。总而言之，这事儿在当时就告一段落。但其实要说这种事儿呢，在十几年前早就有了苗头了。当时是贴吧非常的盛行，在网上各种各样的贴吧，其中有一个贴吧名叫不阳“不限羊”。不啊，就是这个不是，啊不好那个不，羡慕的羡，羊肉的羊，不羡羊。那这个词啊，其实是来自于北宋时期。北宋时期那会儿战乱啊，饥荒啊，大家伙也是人吃人的一种景象。那吃的这个被人吃的这个男子啊，称之为饶把火；妇女呢，称之为不羡羊。小孩称之为“霍古烂”，这些呃被人吃的人，男人、女人、小孩统称为“两脚羊”。那在女肉事件之后，这个不限羊吧也被扒了出来，紧接着也被关停了。在2022年，依旧有一些人活跃在互联网，寻找着屠夫，寻找着肉畜。可能很多人觉得。这种事儿应该是小众圈里边你情我愿的事儿啊，这种事儿跟咱们大多数人关系不大。但事实是什么呢？事实是很有可能每个人都有可能成为这种欲望的牺牲品，就像是两情相悦，是一种难得的幸运。特殊的食人癖者能够遇见被喜欢被人食用的这种几率太小了，在这个圈子里没办法源源不断的供货，这些屠夫呢，自然就要想办法扩大猎杀的范围。那为了降低猎物的戒心，他们往往会先用这种诱骗的手段，哎，去玩一场这种爱情的游戏吧。有一个电影，大家伙应该也听说过，叫《请以你的名字呼唤我》，啊，一个特别出名的爱情电影。因为这部电影而名声大噪的艾米·汉默。就曾经被粉丝爆出来过有吃人的倾向。艾米·汉莫，好莱坞明星啊，他先是发这个短信问对方愿不愿意做自己的奴隶，后来他就说自己是百分之百的食人者。还详细描述了自己的欲望，哎，说我要切掉你的脚趾放在口袋里。那这件事儿之后，就是他的这个聊天记录啊被爆出来之后，他的前女友，就是汉墨的前女友也现身说法，说自己跟汉墨约会期间呀、啊，很多次的千真万确的听到他说起过，他说他要找个医生摘掉我的肋骨。然后烟熏烹制，最后吃掉。所以说，在这儿啊，也是想提醒大家吧。如果说听到“哎呀，我真想吃了你啊，想把你放进包里随身携带”之类的话，一定要有警惕之心。这或许不是示爱的情话，而是在预谋犯罪。比如说，之前在英国，有一位58岁的男护士，叫柏林格。柏林格呢？在网上认识了一个14岁的小女孩，这柏林格都58了，快60的人了。哎呀，企图诱骗人家小女孩见面，哎，想着见面之后就给她性侵、杀人、实施。当时这个柏林格给小女孩说了一句话，吓得小姑娘不轻。柏林格说什么呀？说和你做爱，然后再把你吃掉。这样的想法真是令人兴奋。万幸，好在人家小姑娘最终没有赴约，算是躲过这一劫。但是呢，还有一些更善于伪装的罪犯，他们可能有良好的家庭背景，甚至有很高的学历。哎呀，平时给人感觉接人待物啊，特别的友善和蔼，让人防不胜防。比如说咱之前提到的佐川一正。他就是在巴黎大学攻读英国文学专业的，谁能想到啊啊！巴黎大学的知识分子他妈吃人，就是这个人吃人呢，始终是人类文明中最深的禁忌。在这个巴布亚新几内亚，曾经有一个食人部落，当地啊也流传着一种很诡异的疾病。患上这种病的人，一开始是浑身颤抖，哎呀，慢慢的就会发现这个身体的各个功能开始完全丧失，甚至自己的情绪也变得越来越不稳定，最后莫名其妙的，甚至还会发出歇斯底里的那种笑声，也不知道怎么回事。这种疾病在这个部落里边特别的流行。一直到了一百多年之后，科学家才发现，这个疾病、啊、为什么会这样呢？就是因为感染了软病毒。这个“软”啊，就是一个月字旁，这边一个一元钱、两元钱的“元”，这叫“软软病毒”。这个病毒啊，并不会在自然界中凭空产生，它不会无缘无故的就产生一种病毒，只有物种之间。出现同类相识的现象时，这种病毒才会出现。著名的疯牛病，起初就是软病毒引起的。这种病毒它会让大脑产生病变，它致死率非常的高。所以说，软病毒也被人称之为刻在基因中的禁令。那如果说，啊，这个食人部落嘛，那属于是蛮荒时代。啊，也在过去古代，甚至还有把人肉当成这个治病良方的呢。说这都是文明不开化的苦果啊！在这个饥荒啊、战争啊，或者是各种事故被困的极端情况下，突破道德伦理的食人啊，这是为了求生，为了这个无可奈何。那么在现代文明社会，无论受害者是否自愿吃人。都是违背公序良俗、违背法律的。根据《中华人民共和国刑法》第三百零二条规定，盗窃、侮辱、故意毁坏尸体、尸骨、骨灰的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。食人就属于是侮辱尸体的行为。那如果在过程当中涉及到了故意杀人。还会以故意杀人罪给他一块追究了。这个，我所反对的这个，我所反对的啊，是这个食人癖。我并不是想一棒子打死所有的这个性偏离者。嗯，老话说“法无禁止即可为”，在不伤害他人的前提之下，不伤害他人啊，在不伤害他人的前提下，有一些特殊的癖好。啊，比如说，你可以停留在幻想的阶段，或者是双方自愿的情况下，这也并没有什么可耻的。啊，这个有一些这个人迷恋自己对象的脚，啊，有的人这个喜欢丝袜，是吧？这都是你自己的私事你只要说不公开的裸露下体，不偷拍别人，不去侵犯儿童，这都是没什么的。这是你自己的私事那我也知道。有不少的性偏离者，往往是有童年的创伤啊，或者是遭遇过这个性挫折啊，或者是性生活异常、离异、丧偶各种不幸吧。但是，这也并不是侵犯他人权利的借口啊。比起压抑自我，或者是打着自由旗号行越轨之事，性偏离者更应该做的是寻求心理医生的帮助。再怎么打着爱的名头。再怎么打着自愿的名号，性癖好也不能成为美化伤害的那种外衣，更不能成为犯罪的保护伞。那聊到这儿，这期节目也就结束了。这期节目聊的有点多啊，最后这个聊着聊着，自由发挥的东西就多了一点这个之前准备稿子的时候也没准备这么多，聊着聊着就有点刹不住了。那最后呢？这个很多朋友也问我，啊，说咱这个《风趣侦探社》是什么时间更新、啊？之前啊，是一直都没怎么固定更新的时间。为什么呢？说实在的，我一直是把这个《风趣侦探社、啊》当成是玩儿，所以说这个有时间呢我就更新，没时间呢就不更新。但是呢，更新了这一段时间之后，我发现这个还挺争气的。啊，这个光是上这个小宇宙的这个榜，上这个上这个榜单是叫呃新星榜啊，还是什么榜？上这个榜单就上了有个四五次了。我觉得这事儿我应该是得认真对待了，我得这个好好的把这个播客给搞一下。所以说呢，咱就固定一个更新的时间啊。我把这个恐怖的音乐给它关了吧，现在也没必要营造这种恐怖的气氛了。这个咱这个以后啊。是每周二，每个星期二会更新时间比较长的节目，啊，每个星期二更新长节目。那至于时间比较短的呢，啊，说是时间比较短，其实我觉得也不短了，一期节目三四十分钟应该也还行，啊，这个短一点的这个节目呢，三四十分钟的呢，就不定时的更新，给大家送惊喜。所以说，这个大家伙可以这个。记住了啊，咱是每周二、每周二更新长节目，短一点的节目，短一点的节目不定时的更新。再有就是，如果大家觉得这个风趣侦探社呀、啊，这节目听着还不过瘾，可以去这个荔枝，有一个荔枝播客，也有一个荔枝 A P P 啊，叫荔枝 F M， 去这个荔枝上搜索“风趣乐园风趣啊，就是风趣侦探社的这个风趣，叫风趣乐园哎，里边这个也是我讲述的一些案件，也有这个灵异事件啊，也也聊电影，反正什么都聊啊。大家伙如果说光听风趣侦探社感觉不过瘾，可以去荔枝搜索一下风趣乐园哎，风趣乐园的节目也不少。那最后呢，大家伙如果说喜欢阿泽的讲述，觉得咱这节目还行，有点意思。那您受累，点个订阅关注，感谢您的收听，咱下期再会。
1: To be in our show, oh,
0: <laughs>
1: Broadway baby, learning how to sing and dance, waiting for that one big chance. To be in a show, oh, gee, I'd like to be on some marquee, all twinkling lights, a spark to pierce the dark. From Battery Park to Washington Heights. Someday, maybe all my dreams will be repaid. Heck, I'd even play the maid to be in a show. Hey, hey, Mr. Producer. Oh, I'm sorry. Yes, yeah. I was, I was talking to you, sir. I don't need a lot, only what I got, plus a tube of grease paint and a foul spot. Broadway baby, making rounds. A greasy spoon to save on my doll. Oh, ah, my tiny flat, it's just my cat, a bed and a chair. Still, I'll stick it till I'm on a bill. Times Square. Someday, maybe, if I stick it long enough, I may get to strut my stuff. Working for a nice man, like a Ziegfeld or a Weisman, in a grand.